0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de Scott Galloway, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta tercera semana de diciembre salía a cotizar Tencent Music, que es la rama de eh, streaming de música de, de Tencent y de hecho... Se esperaba que saliera a cotizar pues hace unos meses, pero después de ver cómo estaba el mercado y especialmente la cotización de muchas empresas chinas, pues Tencent decidió no hacerla pública hasta que ha decidido finalmente sacarla esta semana. Tencent Music sería algo así como un Spotify en China, pero lo más curioso o lo más importante es que de la misma forma que Spotify pues, tiene ciertas amenazas, como son un oligopolio de empresas que bueno tienen la propiedad de los derechos de la música y eso pues eh, a nivel de margen bruto pues es un coste muy importante para Spotify y es de la misma forma un problema para Tencent Music. Sin embargo, gran parte de las ventas de Tencent Music no es la propia música, sino es la parte de regalos, es la parte de interacción social, etcétera. Es decir, de la misma forma que en Twitch tú puedes pagar a gente pues por los vídeos que cuelgan o, o diferentes cosas, eh, Tencent Music, además de la propia escucha de la música, es una red social interna que hace que alrededor pues, de, de esa música y de ese streaming... Eh, se intercambien pues muchísimos puntos y diferentes tipos de regalos que son la principal fuente de ingresos de Tencent y eso no está sujeto a ningún tipo de bueno penalización por derechos de la música ni, ni similares es decir si es más una plataforma y no tanto como Spotify que sí que está atado ...a esos derechos de la música. Y, y de hecho Tencent Music es lo que Spotify querría ser algún día. Es decir, tener la suficiente base de usuarios para casi considerarse red social, e incluso productora de música o, o similares. Ya que eso le permitiría escaparse del control que tienen Sony y, y otras empresas en el mundo del streaming. Y esta concepción de Tencent Music recalca un poco la idea de que en China muchas veces no es tanto la publicidad a partir de lo que se saca el dinero, sino que es este tipo de regalos y diferentes actividades e interacciones sociales a partir de las cuales el, las compañías obtienen dinero. En Occidente, pues la publicidad se ha convertido en forma más importante de, de obtención de ingresos tanto para Google como para Facebook sin embargo en, en China pues si vemos Tencent u otros la publicidad no es una parte tan tan importante como como es para las empresas de Occidente y esto mismo pues se, se ve reflejado en Tencent Music que sería el equivalente de Spotify y, y de hecho Spotify tiene una participación en, en Tencent Music los documentos de la IPO ya eran públicos desde hace un par de semanas y se puede ver pues todas sus ventas, beneficios, etcétera Y pues salí a cotizar esta semana y Tencent Music capitaliza a unos 20.000 millones de dólares, del cual Tencent es en gran parte propietario. Una noticia que no había comentado y es de hace un par de semanas es el de los negocios de funerarias de Inglaterra que Por otro lado, una de las noticias más importantes o más sonadas de esta semana ha sido la tesis bajista de Spruce Point Capital sobre XPO, la empresa de logística. Spruce Point Capital hace precisamente esto, publica tesis bajistas pues, de vez en cuando sobre muchas empresas y especialmente sobre Rollups, que son empresas que consolidan, o sea, adquieren y consolidan un determinado sector y XPO, pues siendo pues, una empresa que ha hecho precisamente eso de la mano de Bradley Jacobs y es verdad que llevaba como dos, dos años y pico sin hacer ninguna adquisición, pues sí que en los años 2012 hasta 2015, pues sí que hizo una serie de adquisiciones y ahora pues estaba en, en fase de expansión de esas adquisiciones y como digo, pues Spruce Point suele hacer eh, tesis cortas de, de este tipo de empresas y esta semana pues ha tocado expió y después de esta tesis la, la acción pues, bajó un 30% lo cual es bastante importante teniendo en cuenta que es una eh, empresa bastante grande, cotizaba unos 8.000 millones de dólares y que una tesis bajista sea capaz de pues bueno, tumbar una acción y, y que baje un 30% pues es bastante impactante. Y lo primero que hay que decir es que cualquier roll-up o empresa que consolida un sector está muy expuesto a este tipo de, de actitudes o a este tipo de presentaciones ya que se han encontrado muchos fraudes en, en roll-ups. ¿No? Entonces, a menos de que seas pues, casi Constellation Software o quizás eh, MTI, pero todas las demás están bastante sujetas y bastante expuestas a que un actor publique una presentación mejor o peor realmente y sea capaz de que mmm, la cotización de, de ese determinado roll-up pues, caiga un 20 o un 30% como suele ser habitual. Y es entendible, al final, tú cuando creces inorgánicamente, pues eso puede ser un signo claro de que, de que bueno, quizás no puedes crecer orgánicamente, quizás tienes algún problema que intentes cubrir y que, bueno, al juntar balances y, y al juntar negocios, pues intentes esconder eso debajo de la alfombra y por eso, pues, eh, también con los conocidos casos de, de Valiant y, y otros muchos, pues sí que es entendible aún así hay que destacar que hay casos de roll-up extremadamente buenos y, y que han sido casos de creación de valor para el accionista durante muchos años y lo siguen siendo está el caso de Danaher en, en el podcast hemos hablado mucho de Watsco de, de Poolcorp son bueno pues empresas que han sabido consolidar un sector de forma muy, muy buena y sin ningún tipo de, de trampa. Por otro lado, yo sí que conocía Spruce Point Capital, ya que ellos mismos tienen una tesis bajista de, de EnviroStar. Y de hecho, pues cuando EnviroStar hace un año estaba a 35 dólares, eh, Spruce Point Capital publicó la tesis bajista, bajó a 22, dio una muy buena oportunidad de comprar... Y luego pues eh, volvió a subir a 35 o 40 dólares. Y, y la verdad es que la presentación y la tesis bajista de, de Spruce Point sobre EnviroStar me pareció bastante mala. Bastante mala y como suele ser también habitual en, en tesis bajistas, se agarran a, a temas que, bueno, o sea sin ser mentira claramente es estirar mucho eh, la realidad. Y yo creo que en el caso en estará al menos no tenían razón y, y creo que se va a demostrar que, que no. Y de, y de hecho, ellos, Spruce Point, se suelen enorgullecer de que bueno muchas de sus tesis bajistas han sido exitosas y ese exitoso es muy relativo. Porque para mí una tesis bajista exitosa pues sería ser pues estar corto en, en GoPro y que baje de, de 20 a 3 y que no suba nunca más. ¿no? pues Eso para mí sería una tesis bajista bien ejecutada y tenía razón. Y Snapchat, pues algo parecido. no Aparece a 20 dólares y luego se va a 8 y parece que no, no es capaz de remontar eso. Sin embargo, Spruce SprucePoint se enorgullece de estar corto en Ametec, por ejemplo, que es un roll-up que, que, bueno, venden sensores y, y diferente tipo de equipamiento industrial. Publicaron una tesis bajista y la acción bajó un, un 20%. Sin embargo, Ametec es una compounder increíble que ha multiplicado su valor eh, varias veces y, y ha sido un caso de éxito brutal. Y es verdad que quizás en ese momento justo histórico, Spruce Point publicó, la acción bajó, pero después de cinco años la acción de Ametek estaba mucho más arriba y la empresa había creado mucho más valor. Por lo tanto, hablar de casos de éxito donde te has puesto corto en una super compounder, pues no me queda claro que, que tu tesis era correcta. Y yo el caso de Expio pues no lo conozco tanto, parece que entraban en mucho detalle del, del pasado de los directivos, de que si habían sido partes de fraudes o no. Aún así parece que también había errores eh, a nivel contable y, y diferentes pues afirmaciones que intentan buscar ser extremadamente sensacionalista y no hacer simplemente una tesis bajista, sino echar bombas a, a ver qué pasa y, y ser lo más sensacionalista posible y de hecho bueno al final Spruce Point consiguió su objetivo que es que Expió bajara un 30% aún así no me queda claro que, que sigan cortos después de ese 30% ya que pues probablemente su, su único objetivo era ese que en un día bajara mucho eh, cerrar el corto y, y ya está y no creo que les importe mucho los, los fundamentales de, de la compañía realmente. Y, y de hecho, Expio eh, publicó pues una recompra de acciones bastante importante, pues en forma de, de puñetazo en la mesa o, o algo similar, para intentar hacer contra a, a esa tesis bajista. Para concluir, decir que yo pues, no, no conozco el caso de Expio, pero como conclusión decir que... Muchas tesis bajistas se publican con intenciones pues muy claras y muy interesadas de hacer bajar una acción muy rápido, vender y, y ya está, simplemente sembrando el pánico. Y es posible, y quizás sea este el caso de Expio, de que como digo, no soy ningún experto. El capítulo de hoy va inspirado en una noticia de, de esta semana, que es que Google ha sido llamado a declarar en el Congreso, en Capitol Hill, y Sundar Pichai, que es el CEO, estuvo respondiendo a las preguntas de, de muchos políticos del Congreso sobre pues, eh, cómo Google trabaja y diferentes problemáticas que esos congresistas veían en, en la labor de Google. Y personalmente, y esto es una opinión en España, la opinión que la gente tiene de, de los políticos es bastante mala y quizás pensamos que pues fuera siempre la hierba es más verde. Aún así, creo que las declaraciones de, de Sundar Pichai y en parte las propias de, de Zuckerberg hace unos meses, pero especialmente las de Sundar Pichai esta semana han sido para mí uno de los espectáculos más lamentables que he visto en, en tiempo, donde una serie de políticos pues comentan qué hace Google y, y no lo acaban de entender realmente. O sea, no, no entienden el negocio, no entiende no entienden muy bien cómo funciona y es un, un grupo de políticos que intenta pues, ser de alguna forma muy severo con Google sin acabar de, de entenderlo y le preguntaban a Sundar Pichai si una persona dentro de Google sería capaz de modificar, pues el, el algoritmo de búsqueda y así eh, favorecer un, un determinado punto de vista político frente a otro, etcétera. Y, y muchas veces, pues Sundar Pichai decía que no, que, que realmente hay muchas capas de revisión y que no es es casi imposible que una persona sea capaz de modificar el, el ranking de búsquedas y sin embargo pues los políticos decían que sí, ¿no? O sea, eh, el, la persona que más sabe sobre el algoritmo y, y cómo funciona Google dice una cosa, y los políticos, ante esa evidencia, pues dicen que no, que ellos tienen razón y que. y que realmente ellos lo entienden mejor. Y en general, invito a cualquier persona a, a ver un resumen de, de esta declaración, que creo que fue de de unas 4 horas, 5 horas, ya que muchas de las preguntas de los congresistas pues me parecen bastante eh, penosas o incluso cómicas de alguna forma. El capítulo de esta semana, por lo tanto, va, va sobre regulación y empresas grandes, ya que hay que tener en cuenta que casi todas las empresas grandes, especialmente si están de cara al consumidor, pues están sujetos a un riesgo regulatorio no sé si cada vez más grande, pero al menos un riesgo bastante evidente, como se puede ver en, en las declaraciones de, de Google y Facebook en el Congreso, pero especialmente en Europa, con las multas que, que Google en particular ha recibido, que ya van dos de, que son bastante importantes. Facebook y otros han tenido multas, pero de un orden de magnitud bastante menor. Pero quizás sí que dan la alerta de que en el futuro quizás puedan venir más multas. Y la primera idea que querría transmitir es que mmm, no todas las empresas grandes tienen el mismo riesgo regulatorio. Y de hecho, mi opinión es que las empresas que más riesgo tienen son aquellas que están de cara al consumidor. Y que la pregunta que hay que hacerse siempre es... ¿Esta empresa a quién está dejando sin trabajo? En el caso de Facebook o Google... Se trata de televisiones... Agencias de publicidad... Eh, otros competidores que no tienen su escala... Etcétera. En el caso de Amazon... Es todo el segmento retail... Que da empleo a muchísima gente. En el caso de Netflix las agencias de media y todo el mundo de productores de, de películas y series. Y por ejemplo, en el caso de Microsoft, está un poco más diversificado, pero es el mundo más corporate. Y con esto, lo que quiero decir es que es importante ver a quién dejas eh, sin empleo, ya que esa misma gente es capaz de armar mucho revuelo. Eh, ya se ha visto en el caso de Facebook cómo todos los periódicos todas las televisiones le hacen contra pero en, en el caso de Amazon pues quizás no sean estos periódicos pero hay muchísima gente que trabaja en el negocio del retail y está sufriendo las consecuencias de, de Amazon y toda la venta online y muchísima gente se va a quedar sin empleo en, en primera instancia luego es evidente que, que encontrarán otro empleo pero que hay mucha gente que va a perder eh, su empleo actual debido a Amazon y eso de alguna u otra forma va a causar revuelo y eso va a causar problemas porque esa gente, esa muchísima gente que trabaja en el mundo retail puede protestar, puede decir muchas cosas y puede votar y si puede votar eso significa que tiene potencialmente la capacidad de regular Amazon y hacerle pues la vida imposible. Sin embargo, las empresas que no están tan de cara al consumidor, me parece que el riesgo regulatorio es un poco menor. Ya que, por ejemplo, Microsoft. no Digamos que Microsoft consigue hacer un software eh, para las empresas... Que, que es dominador absoluto y tiene un foso increíble. Al regulador le va a dar igual que las empresas paguen una borrada por su software. Na nadie se va a poner triste por eso. Sin embargo, si muchos retailers o muchos pequeños negocios o pequeñas aplicaciones que podrían hacer competencia a Google, Facebook u otros van a la quiebra, eso sí que es potencialmente objetivo de, de gran regulación. Si repasamos las multas que, que han recibido las compañías durante los últimos años, destacan especialmente en Europa las dos de Google, que son una de 2,7 mil millones y otra de 5 mil millones de dólares y que son precisamente las mayores multas que se han puesto a, a compañías tecnológicas creo que en la historia. La del 2017 fue por Google Shopping, que es un producto que, que no mucha gente utiliza y es curioso que se haya puesto una multa de 2.700 millones por, por un producto que es un poco desconocido para mucha gente. Y la, la idea detrás de la multa era que Google favorecía, evidentemente, su producto de, de compras cuando... Alguien ponía, pues, quiero comprar un paraguas y el Google ponía su producto encima de todas las entradas orgánicas, por así decirlo, y así promocionando su propia, digamos, empresa de metasearch, por así decirlo, de productos de consumo. Y por favorecer eh, su producto en su buscador, pues Google fue penalizado por 2.700 millones. Y fue obligado a que pues en ese recuadro de, de compras de Google pues aparecieran otros buscadores de, de productos eh, incluidos con el propio Google Shopping. En el 2018 la multa de Google fue de 5.000 millones y fue por Android. Concretamente fue porque obligaba a los fabricantes de móviles que si querían que Android fuese en sus dispositivos de forma gratuita tuvieran que tener obligatoriamente pues Google Chrome y el buscador de Google y es algo que Google eh, ponía como condición necesaria para que Android fuera gratis que su paquete de aplicaciones pues fuera siempre en los móviles y esto la, la agencia europea pues lo vio como un monopolio ya que pues Evidentemente, como es el foso de Google, tú desarrollas Android, obligas a poner tus aplicaciones a partir de las cuales consigues eh, beneficios o, o ventas debido a, a tus productos de, de publicidad, que son los que aparecen en, en Google Search. Y entonces, si algún fabricante quería ofrecer esos mismos móviles sin esas aplicaciones, Google denegaba completamente la, la licencia de Android para hacerlo entonces lo, lo que ocurre es que en los móviles Android pues el 95% de las búsquedas se hacen en Google mientras que en Windows Phone menos del 25% de las búsquedas se hacían por Google y, y por el contrario pues se hacían en, en Bing y por lo tanto Google aprovechándose de su posición competitiva había limitado la competición en el mercado de búsquedas por internet. Ya que pues eh, casi obligaba. Ya que el usuario pues casi siempre sigue el, el status quo. Que le pone el fabricante del móvil. Y seguía utilizando el buscador que venía con el fabricante del, del móvil. Como se puede ver. Viendo a ambas declaraciones de, de la regulación europea. Son casi documentos que te dicen una tesis de inversión clara en, en Google te están diciendo Google hace Android el cual es un sistema operativo dominador claramente que tiene un 85% de las ventas y que realmente quitando el, el iPhone no hay alternativas y además el, el iPhone al ser pues de un producto de, de más gama alta todo el producto de media y baja gama pues no, no tiene competición entonces tienes Android en ese sistema ya implantado y utilizas ese sistema operativo para meterle tus productos a través de los cuales obtienes todas tus ventas lo cual elimina la posibilidad de que pues un competidor en búsquedas aparezca y te haga la competencia puede aparecer Evidentemente, como Microsoft lo hace con Bing, pero es muy difícil superar esa barrera, ya que un usuario debería pues, bajarse Bing, intentar utilizarlo, etcétera, y teniendo en cuenta que la mayoría de los usuarios sigue el status quo del fabricante, pues pone a Google en una posición eh, muy muy buena, y según la Agencia Europea, pues limita la competición que, que pueda haber. Y esto es interesante porque, de hecho, ahora mismo, después de esta multa, los fabricantes no tienen la obligación de poner Chrome ni, ni el buscador de Google, pero ya se ha convertido en un servicio tan esencial para el usuario final que aunque no esté obligado por Android o por Google, los fabricantes siguen incluyendo Chrome, siguen incluyendo las búsquedas. Y esto te hace ver cómo la, esa multa realmente no consigue nada más allá de recaudar dinero porque ya el foso de Google está tan implantado que por mucho que no sea obligatorio es casi de facto obligatorio incluir eh, esas dos aplicaciones de Google por lo tanto de las dos multas de Google hay un concepto que se repite ¿no? y, y lo que se regula siempre es que Google puede ser un buscador y puede monetizar eso mediante publicidad, pero si hace un producto que aparezca en ese buscador, ese producto no puede estar favorecido por el algoritmo de búsqueda. O, por ejemplo, Google puede hacer Android y puede obtener pues, muchas ventas por ese 30% que se lleva de, de la App Store, pero si hace aplicaciones, esas aplicaciones no deberían tener una posición de privilegio, por así decirlo, frente a otras aplicaciones. Vamos, que lo que regula el Comité Europeo es el foso de Google, de alguna forma. Y no, lo que no me queda claro es dónde van a parar, porque, de hecho, la estrategia de Google es esto mismo. O sea, es hacer un buscador y pues en el propio buscador ir poniendo más y más productos de Google y aprovechar ese foso para cada vez hacer más cosas, hacer pues los mapas de Google, vender música por streaming de Google, etc. Entonces no me queda claro hasta qué punto se puede regular esto, porque si tú sigues el concepto que se ha regulado por Europa, realmente puedes empezar a... ...a meter muchas multas... ...pues por ejemplo... no, en ...si tú quieres buscar un vuelo... ...a Londres... ...y si lo pones en Google... ...aparece Google Flights... ...y ese ese producto de Google... ...está favorecido... ...claramente frente a otros... Mm, ...buscadores de vuelos... ...como pudiera ser eDreams... ...y por lo tanto... ...ese producto está compitiendo... ...con eDreams por ejemplo... ...ese producto está compitiendo... ...con, con otros buscadores que están en una posición eh, de desventaja frente al propio buscador de Google, ya que eh, aparecerá siempre como preferente en, en las búsquedas. En conclusión, esta es la filosofía de la regulación, en Europa al menos, y quizás sí que sea la tónica m, al futuro, lo cual es curioso porque los productos de Google suelen ser muy buenos y el consumidor le suelen encantar y... Y de hecho suelen ser mucho mejores que, que otros. Pero, bueno, la regulación va por este camino y parece que, que va a continuar. Y este concepto de crear un producto exitoso, como puede ser el buscador o como puede ser eh, Amazon o Facebook, y a su vez pues intentar vender muchas más cosas unidas a ese gran producto de éxito, lo cual empieza en una espiral virtuosa porque, bueno... Eh, Amazon antes vendía libros, luego vende eh, CDs, luego vende de todo, luego te ofrece Prime, eh, y bueno, y al final toda una serie de servicios empieza a, a girar en torno a Amazon, y bueno, pues lo, lo mismo ocurre en Google y otras, y todo esto, pues se puede decir que ofrece una ventaja eh, injusta, según diría Europa, frente a otros servicios, lo cual pues eh, siembra la duda de hasta qué punto estas organizaciones pueden ser multadas eh, a futuro. Y entonces llegamos al, al debate de empresas grandes frente a empresas pequeñas. Lo, lo primero hay que decir es que, bueno, evidentemente no toda empresa grande es igual y no todas tienen el mismo riesgo regulatorio. No es lo mismo un PayPal o, o una empresa que trabaja para corporate o una empresa eh, que es muy de cara al consumidor, como ya hemos visto en, en estos casos de Google o, o Amazon. Sin embargo, un error que se suele hacer al valorar empresas grandes es que, por ejemplo, en Google se suele tomar como TAM, como Total Addressable Market, el negocio de, de la publicidad, lo cual no me parece del todo correcto. ...de publicidad en el mundo se, se facturan unos 600 mil millones de dólares... ...pero hay todo un mercado que hoy en día no es publicidad... ...que podría ser un mercado que Google podría abarcar... ...o Facebook podría abarcar. Está el mercado de marketing que se añade al mercado de la publicidad... ...luego están los propios alquileres de muchas empresas... ...ya que si muchos negocios pasan a ser solo online... Pues pagar a Google o pagar a Facebook es una especie de alquiler para atraer tráfico a tus páginas. Además, si tu publicidad es muy segmentada y de mucha calidad, pues eso puede hacer que la cuota de publicidad sobre el PIB aumente. Porque si tu publicidad antes tenía un ROI de X y era un 2-3% de, del PIB, si tú consigues que el ROI de tu publicidad sea más alto, es probable que el número de dólares que la publicidad atraiga sea mayor. Y por lo tanto hará que la publicidad sea un mayor segmento del PIB mundial. Y además, como ya hemos comentado, empresas como Google o Facebook a futuro no solo serán empresas de publicidad sino que pueden hacer muchas cosas como pagos, streaming, ciberseguridad, etcétera, Por lo que a largo plazo su crecimiento no está limitado únicamente al, al mundo de, de la publicidad. Aunque sí que es verdad que tener como fuente de tus beneficios eh, únicamente un, un mercado como es el de la publicidad, pues sí que puede ser problemático a, a medio plazo. Con esto lo, lo que pretendo decir es que el TAM de estas grandes, empresas tecnológicas, pues es grande y, y expandiéndose y más grande del que pueda parecer. Por otro lado, como hemos comentado, el, el riesgo regulatorio es alto ya que tiene la apariencia de, de una especie de monopolio natural que se ha creado y eso atrae a el regulador y sea fuente probablemente ...de muchas multas a futuro... ...las empresas pequeñas... ...no suelen tener este problema... ...ya que su alcance es mucho menor... ...y es difícil que tengan... Pues, ...una posición competitiva... ...tan dominadora... ...o que atraiga al menos al, al regulador... ...y por lo tanto... ...normalmente una empresa pequeña... ...sobre su TAM... ...pues tiene una porción muy pequeña... ...y por lo tanto... ...el, el espacio para crecer es muy amplio... ...aún así... En empresas pequeñas hay que admitir, aunque hay muchas excepciones, que el, son más endebles o más frágiles en muchos casos, en otros no, pero a, a diferentes pues, crisis o, o diferentes problemas que pueda haber son más frágiles ante pues situaciones eh, más difíciles, ya que pues bueno si una empresa grande se propone destruir a una pequeña y puede permitirse perder dinero durante 10 años en un sector pues es probable que la empresa pequeña acabe por, por quebrar o, o al menos no le vaya muy bien por lo tanto estas ideas que, que he comentado como siempre hacen que valorar sea pues un arte y no sea para nada fácil porque en negocios muy grandes tienes toda la problemática de la regulación y cómo va a avanzar eso sin embargo, tienes un foso muy amplio y que eres bastante sólido a largo plazo. Sin embargo, en empresas pequeñas tienes un amplio recorrido para crecer, pero eres más débil ante problemas que pueden haber eh, o que una gran empresa compita contra ti directamente y no le importe perder dinero. Por lo tanto, es muy difícil asignar un múltiplo... ...a una empresa u a otra... ...porque yo puedo decir... ...esta microcap... ...no merece un múltiplo de 15 veces... ...porque... ...oye, si Google merece un múltiplo de 18... ...pues no es lógico que esta microcap... ...tenga un múltiplo de 15... ...pero es que probablemente Google... ...sí tiene eh, un foso increíble... ...pero tiene otros problemas... ...mientras que esa microcap no tiene ese foso pero sí que tiene un, un amplio recorrido de, de crecimiento. Y esa temática la abordaba Peter Lynch en su libro de Batiendo a Wall Street y él ponía un gráfico que es el de el ratio PER del Standard Poor's y el, el PER de otro índice que era el New Horizons, que es eh, bueno, todo un cúmulo de, de empresas pequeñas que podría ser el, el Russell 2000 ahora y lo que él veía es que las empresas pequeñas tenían un premium normalmente. Y de hecho, el ratio PER de empresas pequeñas y grandes oscilaba entre 1 y 2, siendo 2 que el PER de empresas pequeñas era el doble que el de las empresas grandes, ya que se percibía que el recorrido para crecer era mucho mayor en empresas pequeñas y por lo tanto él lo que decía es que había que comprar empresas pequeñas cuando el, el ratio PER de empresas grandes y, y pequeñas se, se ponía a un nivel equivalente es decir, que la división fuera 1 ya que en, en empresas pequeñas el, el recorrido para crecer es mucho mayor y este fenómeno de que empresas pequeñas tengan un premium frente a grandes es algo que incluso se ve hoy en día, ¿no? Porque mmm, si vemos Google o Facebook, pues están en unas valoraciones muy atractivas, mientras que otras empresas equivalentes quizás estén a, a valoraciones más altas, ¿no? Cuando eh, comentaba IAC y Angie y pues, hombre, estas empresas realmente, actualmente, sí que están un poco más caras que, que Facebook, y esto que veía Peter Lynch, pues eh, parece que sí que se cumple en el sector tecnológico al menos hoy en día. Sin embargo, en, en empresas más pequeñas y que se pueden dedicar a, a temas industriales o, o similares, quizás las empresas pequeñas tienen cierto descuento frente a las grandes. Por lo tanto, las valoraciones de empresas grandes y pequeñas varían según el sector en que se encuentren. Por lo tanto, y quizás como conclusión a este episodio, es que valorar es muy difícil y poner un múltiplo es extremadamente complicado ya que, pues bueno, se pueden encontrar múltiples razonamientos que justifiquen un múltiplo u otro. Uno puede decir que uh, esta empresa se merece un múltiplo alto porque tiene un foso muy amplio, pero quizás no tenga ni mucho recorrido para crecer o quizás tenga mucha regulación mientras que una empresa con gran recorrido y un foso muy pequeño pues quizás sí que se merezca eh, otro múltiplo y por lo tanto pues el trabajo del inversor pues siempre es un poco complicado y eso hace que este juego esté tan bien y que sea tan apasionante como, como lo es. Con esto termino el capítulo sobre regulación y tamaños de, de empresas. El último capítulo del año va a ser el siguiente, el del siguiente sábado, donde espero poder hacer un, un repaso de, de todo el 2018. Y si queréis, o si alguien tiene alguna pregunta, o cualquier cosa, pues puede escribir un comentario, tanto en Youtube, en iVoox, e o mandarme un correo, y pues si, si hay suficientes preguntas. Eh, haré una especie de, de Q&A y estaré encantado de, de responder a, a las preguntas que pueda haber. Así que con esto terminamos el capítulo. Espero que os haya gustado. Dale a like en YouTube, en ivox. E Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.